0: Vi har håll på med en serie som kallas for kraft eh på ett vis så rör mig en dimension som jag sa lite grann om sist gång eh när jag men så ska gripa lite grann mer tag i det ehm i i tag och det som for oss har blivit en sån en pinse som egentligen en glempte eller jämpte eller bortjämpte et eller annan sån en høytid i kjerka som vi egentlig strever med å ha et forhold til. Jeg husker at ikke mange opplevde og, og hørte at nei, de hadde ikke forhold til den hellige ånden, så tenkte jeg, det betyr jo at det må jo være altså, den hellige ånden, den hemmelige ånden, altså du hadde ikke forhold til en nærværende virkelighet som gjaldt vår liv. Fordi at når det gjelder jul, ja den har vi tag på. Uh, og når det gjelder påske, det har vi tage på. Men når du så kommer til... Hva dag er i dag? Det er søndag. Hva dag var det på torsdag? Ja, helt riktig. Noen sier det var Kristi Hemmelfars dag. Ja. Det interessante er jo at den dagen... Det, det er fridag. Det er jo helt alt. Deles på styrke, for hvem skal ha fridag for en Kristi Himmelfast dag? Jul, den skjønner med Gud ble mennesket steg ned. Påske har med et forhold til. Han steg ned og bar vår synd, stod opp igjen, du og meg har plutselig fremtid. Men det er et faktum at vis ikke du og meg hadde hatt en Kristi Himmelfast dag, så hadde det stoppet med påske. Og det er noe av det du og meg må få tag i. Fordi at du hadde det stoppet med et de facto at det var håp, men mennesket vil ikke få tag i det, fordi at Gud ved sin ånd har gjort mennesket til lagt i dette. Og det betyr at når når Bibelen er opptatt med pinse, så er det ikke fordi at det trenger litt sånn eksotisk tilskudd, for at det skal bli litt piff på disse greiene. Men det er rett fundamentalt, at du må ikke få et det, og bli en del av det Bibelen holder på med å snakke om pinse. Så Kristihimmel fastdag, det var på torsdag. Ti dager etter Kristihimmel fastdag har kommet. Da, si pinse er dere greie. Pinse. pinse. Uten pinse, ikke kirke. Så enkelt er det. Uten pinse, ikke misjon. Uten pinse, ikke frelse. Uten pinse, ikke helbredelse. Uten pinse, ikke håp. Alt det som Jesus representerer hadde vært dyttet ut i denne her togget av et eller annet religiøst, for du kunne aldri blitt en del av ditt og mitt liv, om det ikke var for pinse. Og du og meg er nødt til å få et forhold og forstå dette her. Fordi at av det så noen av oss har for å sette ting på spissen. Kanskje er Pinse den viktigste tida i kirkens historie. Jeg er ikke klar, vi kan ta en Er det jul som er i seg selv dramatisk langt utover normalen? Eller påske ved at det en som stiger ned, tar din og min skyld? Men om det ikke var et nedslag... For liv hadde det vært dødt for oss. Hvorfor, hvorfor denne vektleggingen? Jo, fordi at du og meg er nødt til å få for et forhold til pinse, som passerer grensen utover akseptasjonen. Det er noe der, men jeg er ikke sikker om jeg vil ha som mye med det å gjøre. Vi skal stoppe opp en text som er sentral pinsedag, så jeg vil gi meg den. Peter og gjengen har altså fått beskjed om å gjøre en ting. Det er interessant. Dra deg bare til Jerusalem og vent, står der. Hva dere skal motta. De har sammen i tre år. De fornemmer et nedslag av en virkelighet som sprenger alle rammer, alle forestillinger om hva som er möjligt. Og når han så seg til dem, «Gjør stand, gå ut og la denne verdenen fare at det er god og at det er Gud.» så ber det de dra de rusene med vent. For dere skal motta. Pinse er i sitt vesen å skulle motta før går ut. Det er en dynamik i pinse som går på å motta for å gå ut, motta for gå ut, motta for gå ut. Det er ikke du har motatt en gang, og så har du det du trenger. Det er en dynamik som du og meg dras inn i, som du og meg nødte å for Og så er de samlet, og så kjenner dere historien. Dere skal ha en enda mer kraftfullt eh, andre pinster, for da blir det noe covid-tema når, når Høyland skal tale. Men mens de er samlet, og det oppleves ting som skjer, så sier folket at de er på fytlo. Eller at de sa at de har drukket for mye. De har det som en interessant i den teksten som jeg egentlig aldri har fått i, det står at jeg har drukket dårlige vin. Hvor kommer det ifra? Altså, enten min er eller god, så var jeg uansett drukket på feil tidspunkt. Nemlig av morgenen. Og så har Peter behov for å rytte opp en dette. Nei, 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 nei. De, 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 ikke, de, de har ikke fått for mye. Og så leser vi det som da er teksten. Og så man noe, sier han, det som dere nå ser skje, er det som profeten Joel sa for en del 100 år siden. Og så sier han profeten, og jeg sier, i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, og de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk.» Hør nå. Når Peter i den teksten siterer Joel, så er det en tekst som tar oss inn i to, to scenarier. Det ene er scenariet der en dommens dag det er en dommens dag, men når den dommen er x -x 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 utført, er ikke alltid når du får tung og med, snur du grunn den der. Når den dommens dag er utført, så lytter det to ting. To ting, og det må du få tag i. Det ene er, som det står i Joel så leser vi. Vi nærmer oss. Når dommen er utført, så lyder det til et folk som hadde vært i opprør mot Gud nesten kontinuerlig, så står det, «Jeg gir dere igjen for årene der den svermende og den hoppende, den gnagende og den tyggende gressoppen åt, min store herr, som jeg sendte mot dere. Jeg skal gi dere igjen. Når Gud gjør opp for din og min synd, så sier han, ik skal gjøre opp for din synd». Ikke bare at han skal tilgi din synd, men det som du mistet, når Bibelen her forteller oss om et folk som ved sin ulydighet påtrog seg straff, derfor kom gnagerne, altså gressåpende, og så mistet folket det de hadde. Og så sier Gud at når jeg har forsonet dere med meg, så skal jeg betale tilbake det, det dere tappte på grunn av deres ulydighet. Det kallet for nåde, Alt for ofte så lever vi det at livet mitt blei som det blei, fordi at jeg var ulydig en gang. Jeg har møtt alt for mange mennesker. Jeg møtte en man som sa, og så seg så for 30 år siden, Martin, var jeg ulydig når Gud kalte meg til gå inn i Norge, og livet mitt har vært misterabel siden. Jeg har sagt, gudspillet er det folk sittet med rundt forbi. Er gudspillet som du fortsatt å fortjene? Var du ulydig, falt du i synd, ledde du i, og så videre, og så videre. Så blir det dette her, du får så du fortjener opplegget. Du skal få igjen. Profeten sier til sitt folk at det som du tappte på grunn av din ulydighet, skal jeg ta bare tale tilbake. Og så er det noe ved det der som fascinerer meg. For jeg tror Gud gir fullkommen tilbake syv ganger. Syv fullkomhetens tall. Jeg tror Gud gir tilbake syv ganger av det du mister på grund av lydighet, synd, you name it. Hvilken Gud er det du tilbærer? Jeg gir deg tilbake. Det det denne verdenen ikke fatter og begriper er mulig. Fordi i denne verdenen ser du for så du får tjene. Det tragiske er tragisk at all for mange kristne og har den svar om bekjennelsen. Livet mitt ble meserabelt fordi at men Gud sier, nei, 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 nei. Jeg gir deg det som du mister. Folkens, det evangeliet er evangeliet. Du får ikke så du får tjene. Men du får som du er elsket. En på første benk som sier, kom an. Så inn i den teksten av en guds som bekjenner over et folk, så skulle ha den. Fisken eller han. Så det er riktig bak her for det du miste. I Petrus stoppet der så kunne nok gå godt hjem og så kunne han begynte å proklamera, tacka, tack ut för att du hir igen, eftersom jag förtjäna. Felvurderingar, felvalg. Alt er der, så altså er det en liste og sånne. Men det stopper jo ikke der. Det stopper jo ikke der. Så kommer det fram et løfte, nemlig om at i de siste dager, det var noe som var byggt in i folket sitt historie, om at den Gud som har tatt plassen for straffen, og som vil gi tilbake av sin nåde. Han sier også, det skal komme en dag. Det skal komme en dag hvor jeg vil utgyte av min ånd. Gjennom hele Grøntestementet så ligger det dette løftet om at jeg skal gi av min ånd. Og så begynner det å trekkes bilder som er så fascinerende. det hvorfor var det folk som så frem til det Fordi de fikk øye på et liv som var andreledes det som de levde i? Før så var ånden forbeholdt i få. Det var forbeholdt en så såkalt religiøse lite. Det var kongen, det var presten og det var eh, profeten. Det var de som var forbeholdt Guds ånd. Og så lyder det nå plutselig at nå skal alle, alle skal få del i den. Hvorfor var det så viktigt? Jo, fordi ånden representerte fellesskapet med allmaktens Gud. Ånden var over noen få som utenfor folkets liv hadde behov for en forbindelse mellom Gud og mennesket. Og så lyder løftet «Dette som vi alltid får, det skal gjelde alle. Alle mennesker, sønner, døtre, unge, gamle, slaver, ingen hålles utenfor». «Når du tar imot Jesus Kristus som din frelser, så mottar du den helgen.» Det som får jødefolk gjennom generasjoner hvor noen de såg frem imot, får du og meg med det som Jesus gjorde når han møtte domensdag, men Vi snakker av og tar om dommens dag når noen ligger foran oss. «Han nå, dommens dag, denne er utført den.» Når Jesus dør på korset, det er virkelig dommens dag. Alt annet er «peanuts». For der samlet han opp menneskehetens vrede. Ikke bare for de som ble på jorda den dagen Gud snakket om, men annen type dom. Den virkelige dommestagen, den stod på koldkater. Og det må du og meg få For det var ingen dag som i sitt vesen var så grusom som den dagen. Når Jesus dør på korset for deg og for meg. Og så er det altså vi långa märkliga konsekvenser og jag strever lite med att få tag i det. Jag strever lite med att få tag i det. För man skulle ju tro, hör nu, skulle tro att när det löfte som blev proklamert genom flera hundra år at när det skulle virkelyhöras, då skulle det bli smäll på tingena. Då tog jag fram mig fridrike och överflod, alt det som mennesker skal holde på med. Og så koges det ned de de at de skal profetere. Det er det det står. De skal profetere. Helt sant? Noen av dere sitter så rolig og noen av dere ramler ned den berømte himmelen. De skal få syner. Kom an! Jeg holder på med det skal få oppenbaringer. Hør nå. Når det dere drømmer om, så frem imot Guds ånd kommer ned, øser ut over henne. Og det er ikke sånn. Et lite glas. Språket illustrerer. Når jeg øser, det vil si, jeg, til de grater la elvo flamme over deg. Se syner. Oppenbaringer. Profeterer. Jeg hører nå. Jeg kan jo ikke stille opp noe bedre enn det der. Nei, du sier det ikke. Klart du gjør ikke det. Men det er et faktum at vår opptathet av det profetiske, sier i rimelig stor grad akkurat det. Så altså, hele pinse har altså et profetisk innhold. Utifra dette skal denne verden forandres. Men man kan gjerne kalle det for kirkens fødselsdag. Men då blir det noe vi holder på med. Men hvis dette er oppenbaring, syner, profeti, ja, det er en luthersk menighet, fremdeles. Ja, jeg talte i en pinsevenn og så en pinsemyndighet fant tid tilbake og berørte dette som jeg hadde med, med, med det profetiske. Det. Så selv, jeg, jeg, jeg trodde du var litt rannere, men sånn som du snakker, så du som du er pinsevenn. Hvorfor all verden skal pinsevennene gå rundt og av historiske grunder. har du eierskap til det profetiske? Folk, dette må du jo meg få tag i. Dette må du og meg få tag i. Fordi Gud gav oss pinsel nettopp for å være det folket som ble et svar på denne verdens spørsmål. Er det du Gud vi skal vente på, eller skal vi vente på en annen? Han lar et folk vente. De antar at Joels sproke skrev et sted mellom 750, 650, 550, 875, cirka sånn. Historikerne, de tipper i et sett. Men summen er at de på at Gud skal utdøse av sin ånd. Hvorfor? For at de skal profetere. Jeg, jeg synes det er helt naturlig. Jeg får, jeg, ikke noe mer enn det. Men det kan godt være at du og meg trenger å få betydningen av. Å være ett folk som blir del i Guds oppenbaring, blir en del av hans syner, blir en del av det profetiske livet han har for sitt folk. Kan det være at du egentlig hører noe av Moses sitt rop det Gud, hvor han sier at jeg skulle ønske alt Guds folk var profeter? Er det det du hører? Når Paulus sier i første brev til Korinthene, kapittel 14, så sier han, hør nå, gavene, men mest av alt, jag etter det profetiske. Hva er det du opptatt med i kjerke? Ja, forskjellige ting. Ja, hva er, det, hva er det viktigste? Ja, mange forskjellige ting. Jeg svarte ikke til det. Hva er det Paulus sier? Jag etter det profetiske. Ja, men det er mye rart det. Ja, det er klart det er rart. Men mesteparten er det Gud holder på med, men det synes rart. Døgnærlig. Pinse. Folk tror jo det er fest, Eller de er litt bagpå dagen etter. Jul. Hvem er verden for stå mysteriet med en Gud som ved inkarnasjonen tar bolig? Med? Jeg tror det, forstår det? Nei, men det er ikke så farlig. Min forstand er ikke så, så ysla langt, men jeg tror det. Eller påske at det er en som stiger ned, tar min skyld, alt som skulle vært andre, sammen med deg og resten av denne verden sier, jeg tar det. Ta plassen in. Du må renne med det holdet. Forstår det? Nej. Ikke prøve å forstå han som har satt i gang nok så mye, men så for å bli en del av det. Søk bli en del og det er det troen tar deg inn i. For å ta i dette. Moses, jeg skulle ønske alt kurs folk var profeter. Paulus, jeg ikke, jeg ikke. Når han sier jeg, så er det ikke sånn. Han sier, la hele deg ha et fokus, og det er å ta dette. Si. Den nye tiden er en profetisk tid. Når Jesus dør på korset, står opp fra de døde og lover folket, det er en, tid, en ny tid som sier at det er en profetisk tid. Det er en profetisk tid. Ja, da er det, det drabelig viktig. Ja, dumme ja, ja, betyr det? Vad betyr det? Den er profetisk tid. Tre stikker det ene er at det er position. Det er et uttrykk for at du som var død har blitt levende. Du som var synder har blitt sønn og datter. Ny posisjon. Profetisk tid. Det betyr at du og meg skal få lov til å våge og tro at jeg er sønn og jeg Det andre er det er relation Altså den profetiske tida innebærer relationen med allmaktens Gud. Jeg kaller du ikke for tjenere lenger, kaller dere for venner. Det er en relasjon mellom oss, hvor du og meg i hans nærhet. Jeg vil la mitt nærvær gå foran deg. Den profetiske tid er en ny funksjon. Det jeg sa, altså, det var Position jeg snakker noe om relasjon, og jeg sier noe om funktion. Jeg kan ikke gå mer inn på det. Men du tas inn i en måte og fungerer i denne verden på som andreledes. Hør nå, det går ikke an å si at vi kristne er ikke andreledes enn andre. Definitivt er du det. Men hvis du har lagt lokk på det, så er det ikke sikkert du skylder det, det gutt. Men det ville vært dødstragisk hvis det var tilfelle. Den nye tiden er en profetisk tid. Hør nå, hva er det ved det profetiske som blir så viktigt. En definition på profeten, eller den som har en profetisk senest, det seneste, er at han, han henter fra det usynlige og ut i det synlige. Profeten er en som er, har et fokus over å skulle høre, hva er du sier? Hva er det du gjør som kan ha betydning i denne verden? Ja, med der, der er vi alle. Det er interessant når Jesus sier at en profet blir ikke godkjent på sitt hjemmeside. Han, han sier ikke det om hørden. Hørden er alle, aksepterer og er glad i hørtene. Klart gjør det. Lærerne, evangelisterne. Hørden, profeten. Kan det være at det, det profetiske når det lyftes frem, så får de et møte med Gud, den Allmektige, på en helt annen måte? Jeg tror det. Konkret. Profeti, hva betyr det? Det betyr å ut i fremmed. Gud, hva er det du ser? Hva er det du ser i denne verden? Det å hente ut fra det usynlige og ut i det synlige. Hvor har du dette ifra? Hvordan vet du dette her? Hvem er det som har fortalt deg og meg? Jeg husker for en tid tilbake, og det. det er ikke det hele tatt, men jeg vet ikke om jeg med deg, Martin, for, for jeg tror jo at du hører fra Gud. Da er jeg livret på hva han sier til deg og meg. Nej. Men det betyr at du og meg vet at men det i den gamle perken var forholdt noen få som kunne handler utifra himmelen, utifra Gud, så dette er dette nå ditt og mitt, det er alle man Og det betyr at når jeg møter mennesker, møter situasjoner, en situasjon hvor jeg ikke fikk selv begrivet, så vet jeg at Gud har gitt meg tilgang til en profetisk virkelighet. Du kan si, jeg vet. Spør meg. Jeg ser som er løst. Spør meg. Og så leser man med et folk som valkte å henge her nær til. Hør nå hvordan ser dette løftet bli en del av ditt mitt liv, veldig enkelt hva var det disiplene fikk bekjømte, de hadde i Jerusalem og vent hvordan lenge skulle vente her, ja, det vet ikke jeg, det gjorde ikke de heller de fikk bare bekjømte, de hadde bagget til byen og vent, og jeg skal gi dere det faderne lovt, og så satt de der og så sang de litt, og så bar de litt og så leste de litt, og så sang de litt og så bar de litt, og så leste de litt og. hvordan lenge skal det, I don't know men det er mulig, det hjelper deg in i en type måte og tenker, ok. Han ber meg om å vente for at jeg skal motta. Hvis det som var løftet til et folk gjennom flere hundre år er blitt virkelig gjort gjennom Pins, du er ja, du skal du få av Peter og flokken hans. Jesus, kom. Kom, Herre, og gjør det som ligger på ditt hjerte. Kom og fullfør det som du har betalt en fris. Bli værende og mot her. Ta imot. Ja, for mange så ble det forbønnen. Jeg har hørt om den hele gangen, men jeg har ikke så mye greier på det. For mange ble nettopp forbønnen når noen la hendene på dem. Du leser om dette i Apostlens gjerning. Du leser om hvordan Peter kom ned til Samarie, og så står det at han la hendene på dem. Paulus kom til, og så la han hendene på dem i Efesus. Og så ble de fulltrykkert sånn. Begynte de å tale i tunger. Wow! Jeg vet ikke om jeg vil ha det der. Slutt med det der. Hvis Gud ønsker å velsigne med en tungtall, så må du jo slå stiften, eller noe i den duren. At Gud velsigner deg med sine gamle. Men da står det stort, når Paulus la hendene på dem, så blir de fullt av Guds ånd, begynt å ta deg i tunger, og begynt å profetere. Ikke meg som har det. Men du får møte med oss smaken av et liv som har betydning. Dere tror at jeg ikke bare står her og siterer. men altså, Apostlens gjerninger... Jeg må lese det for dere slik at dere tror at jeg ikke bare sitter her og på. Men Apostlens gjerninger, kapittel 19. Her nå. Knall. Knalltøft. Og da Paulus lå hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Og Det er ikke bare et retorisk spørsmål. Skal jeg slippe rekker på nå? Bibelen forteller at de ble fullt av Guds sånn igjen og igjen og igjen og igjen. Igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og Jeg fikk det i dopen noen siden. Ja, flott. Men Gud ønsker å gjøre igjen og leser om det igjen og igjen så står det at de ble fulgt av de ble fulgt av så skal pinse for deg men han sa nei Solveig var det som sa det en gang men leger jo ikke i butikk du Solveig var det sa. Med leger jo ikke i butikk hvis allmaktens Gud ønsker ja, men då. Så, så det betyr at når jeg får anledning til det, og jeg gjør ofte Det er ikke sånn, jeg er sånn, Det er vel at hele kroppen min og hele meg skal være sånn. ha mer, vil ha mer, vil ha mer. Vil, ha mer. vil ha mer. Det var en som sa, du vet, du vet, med, du vet, med lekfolk. Med lek. Med lekfolk, med lek. Det er derfor man må følge på. Det er jo så det er banalt. Men, men du får tag i poenget. Det er det viktigste. Gud øser når du tar imot og praktiserer. En gang til, du skal vente, du skal ta imot og skal du praktisere. Og det du praktiserer, det vokser du i. Og det du vokser i berører mennesker. Og det som berører mennesker, det berører nye mennesker. Det er det du meg er kalt til. Gud øser men hør nåt du trenger ikke til å ha Det er litt av alvor i dette. Gud er huset, men jeg vil ikke til å ha imot. Fordi at jeg gjerne vil ha Gud sånn. Jeg vil at det jeg er opptatt med, at det religiøse skal være sånn. Uansett hva det er, så vil jeg at det skal være sånn. For greier det enn at når Guds ånd begynner å bevege på seg, så mister du kontrollen. Nå sier jeg ikke at det trenger bli sånn helt skrudd. Jeg har sett ting enkelt gang som har vært rimelig skrudd. Men det, det fører meg på den menneskelige kontoen. Kan vi ikke det? Ja. Vi, 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 kan, vi kan ikke kvitte oss som alt for de mennesker i overbegeistering hva det må, måtte være. Jeg gjorde tingene litt sånn weird. Ikke gjør det. Ikke mist det Gud har for deg. Gud også, men du trenger ikke mot det. Det er faktisk et det är du inte tar emot så betyder det att människor runt dig går klipp av det Gud har för dig. Japp, yep. nog är så. Nu måste jag få gå åt mig. I teksten så snackas det om unge, snacka om söner och døtre snacka om gamle, snacka om slaver. Vi har føyt på en ting til dermed. Vi snakker om barna. For med tror at også ungerne skal ha erfaring av den hele gangen. Vi har jo tidligere hatt en barnefamiliearbeider, Anne Inghil, og hun var jo konsekvent på alt det som vi gjorde her i huset. Så var alt i hennes spørsmål. Ja, hvem ungerne? Hvem ungerne? Hvem ungerne? Vi tror ikke at ungerne mottar i dopen eller i den oppdragelsen som dere som foreldre gir barna deres, hvis dere venter med dob, mottar en mini-utgave av den helgånden. I Guds rike opererer det ikke med mini-utgaver. Enten så mottar du de det, eller så mottar du de det ikke. Folk sier, vi må spare ungene for det som er forbeholdt i voksne. Ja, det skulle man vente på ungene våre. Da hadde det ikke vært mye på spill på datoren rundt forbi. Vi er rimelig slett pente på en hel masse forskjellige ting. Men det er en sånn en merkelig holdning. At må ja, hvorfor, hvorfor skal vi ikke ta? Ja, så vet vi det også at noen har opplevd at dette ble en... Det sprengte grenser. Men vi kan ikke la dette fra ta ungane våre den gode erfaringen av en Gud som har stegget ned og som ikke opererer med aldersbegrensning. Hører du ikke det? Jeg må ikke gjøre det. Ikke la oss definere av de som i uforstand og med nidkjærhet gikk langt over stregen. Du og meg har gitt et privilegium, og vi velger det her i huset. Så ungene dine, hvis du ikke det, de lærer å leve i det profetiske. Ja, sier Eirin, nå må vi være stille, så skal vi be Gud om å gi oss et bilde Ikke dårlig. Nei, jeg fikk noe. Ja, nå må vi være stille, sier Iren, og så kanskje Gud vil du å gå til noen og gjøre noe som er godt. Det er ikke dårlig. Og så lærer de trygghet at Gud er god. Og at Gud ønsker å velsigne dem, og Gud ønsker å ta dem in i det som er overan. Ja, kjempestolt det. Ja. Men då starta då starta debatt om det. Han engels hade mange spaltmeter i olika kristna kristna aviser. Alltså sekulär press det de, de på håller på med, sek kan hålla på med det, men den kristna pressen, den har tagit oss några gånger för att med inte sparta unga for för her. här. Nej, men vi vill det bästa för unga Derfor har vi också duktiga ledare som är bevisste på vilka men vi unger er det beste. Så og hun har sagt, dra hjem, og takk Gud for vi har ledere som sier, for du kan. Ungene skal ha det beste. Ungene skal ha det beste. Man har noe annet som jeg, jeg må nevne den også da. Philip står der i prosens gjerning. Han hadde fire døtre, og alle hadde profetisk gave. Det står skrevet, det, det sier noe om viktigheten. Han hadde fyra jenter, alle talte profetisk kult. Ah. Kanskje du skulle ha rett tips. Kanskje du har lagt ungene i kveld, og de sover, og så går du inn og sier, Gud, gir deg hele, de hele pakken. Jeg vet jo hva det er, jeg har ikke peiling, men han er god. Gi deg hele pakken. I min kjerke for 3 år siden, 4 år siden, så startet opp med et profetikurs. Det er enkelt. Vi har lagt det her i huset. Vi vil tippe at det er noen hundre som har vært igenom det. Mulig du skal se si, ok, jeg må ta det etter på alvor. Jeg, dette, vil jeg, dette vil jeg lære. For dette vil jeg leva i. Dette vil jeg leva i på en slik måte at omgivelsene mine får øye på at Gud, han, lever. Det er ikke flere kurser før ferien. Men etter ferien så er du hjertelig velkommen til å delta. Fem kurs, en kurs, nei, fem ganger, en time hver gang. Jeg synes det er kjempebra. Hjelp meg til var være på hogget. Det betyr en forskjell. Okej, okay, jeg skal begynne å slutte. Pinsa sprenger alle grenser. Det romerske imperiet 300 år senere er historien. Historien Ramsey McMallens en av de fremste kjennere på romersk historie, forteller, han er utnemmelse i 2001 som den fremste kjennere på romersk historie, og han sier det som velte og tog knekken på den romerske religionen, det var kjerka, der den gikk frem i det overnaturlige. 1905, Azusa Street, Kalifornien. Han hadde en brann. Gud, du må gjøre det igjen. Gud, du må gjøre igen. igjen. Og Guds slår ned, og i løpet av disse litt over 100 år, er vi 700 miljoner mennesker og kommer tro på Jesus. En Gjennom den pinsekarismatiske vikkelsen. Og som jeg har sagt før, bare til orientering, vi så grunn til å tro at vi er storebror i dette selskapet, det cirka 40 miljoner lutheraner på denne kloden bare til orientering. Men bevegelsen av en Gud som handlet ved sin ånd og som fullførte det han lovte Joel en gang hadde denne unike betydning. Og så omkring århundreskifte 1800 er en man ung man, går bruk sønnen som pløyer på jordet for bytune i Østfold. Hans Nissenhauge for å vandre av vårt land. han forteller om hvordan Guds ånd slo ned igjen, og hans liv var aldri det samme. Er det forbeholdt de få? Nej. Løftet gjelder... Løftet gjelder de unge, sønner, døttere, slaver og slavekvinner. Du inviteres til å motta. Det er summen av du hørte i formiddag. For en Gud som lengtet til å gi lagt utover det du trodde var mulig, fordi han elsker menneskene i denne verden så høyt, at han vil ikke at av disk skal gå glipp av det han har for dem. Skal vi oss, så skal jeg bare pen på henne. av og kan man ha noen alldeles meringsløse spørsmål, og jeg har det av Men av og til så er det det som jeg fornemmer Gud sier «Du, jeg har det du trenger, vil du ha det?» «Jeg har det du trenger, vil du ha det?» Og så kan du med sitte der og sortere som vi gjør ved kolt bord og si «Ja, nei, nei, kanskje, 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 Joel fikk et budskap til sitt folk som i de enige generationer. Du og meg har fått erfart det vår historie når Gud har sin ånd fallet pinsedag. Det, det var ingen engangsforhendelse. Det er har han vil gjøre igjen og, igjen og igjen og igjen og igjen i ditt og mitt liv. Men han beder deg om å ta imot. Og ikke gjør dette til en sånn femminutters opplevelse jeg prøvde, men det skjedde ingenting. De ventet i ti dager. Spørsmålet er ikke tida. Spørsmålet er retningen. Spørsmålet er retningen spørsmål og retningen. Jeg trenger ikke som jeg gjør, men det kan være tips, rent pedagogisk. Du kan jo rekke fram hendene, så kan du si, det kan være uttrykk for Gud, please, 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 please. Om du ikke trenger det for din egen del, så tenk på naboene dine, de menneskene som Så kom hele gården vi ber. Kom, Helle Gånd. Gode far, du har betalt en alt for høy pris til at vi skal gå klipp av det du har for våre liv, men ikke minst for de som ikke kjenner deg. Nå ber jeg meg om at du skal øse bokstavlig talt. Vi ber om at du i dag, og det i dag som ligger foran oss, la oss få lov til å være et folk som venter. Ikke passivt, ikke, eh, men venter aktivt for å ta imot herre. Far, vi ber om at du skal la disse dagene frem og pinse hver dager hvor du løfter opp, du gjenreiser i våre liv. Du skal benytte liv og ny tro, ny tro, Perre. Vi ber om det. Så kom, Helligånd. Følg oss med det ånd. Gjør det igjen. Det det vi ber om her. Trengte Peter og gjengen det? Så trenger med det. Om vi ber deg for om å gjøre det igjen. For med ber om at du ikke skal handle i henhold til vår forventning. For den er så ymse men med ber for om at du skal handle i henhold til din forvent. Far, med ber du skal ikke handle i henhold til vår tro, for denne stykkevis har delt, men vi ber, far, at du skal handle i henhold til din tro. Far, vi vil tro som deg, med deg, for så å se denne verden berørt, Jesus, av ditt rike. Så kom, helle grunn. Vi ber om det. Vi ber om det. Kom, herre. Far, jeg ber om at du skal bokstavlig tale til profetien fra Joel om at du skal ge uansett hvor vi er i denne geografien, gi oss syner og oppenbaringer, profeterer. For jeg ber du skal lufte opp i denne enkeltesliv, Herre, det vi ikke forstår eller forstår. At du, Herre, skal forløse i den enkelte og se og handle, Jesus, som du ser å handle. For jeg ber om at det skal komme et rykte om dette huset, at det vil være et sted hvor du talte sannhet. Hvor du talte nåde. Far, med ber om deg i ditt navn. Far, jeg ber du skal ta den av oss tett inn i ditt hjerte. Så vi kan se her. Kjenne. På en slik måte at mennesker våger tro. Vår møte av våre liv at du er god. Og at du er Gud. Ber far i ditt navn. Amen.